0: the transport update is crazy just turn it so you are like Здравейте и добре дошли в нов епизод на подкаста Пърпурни следи. Аз съм Вяра, вашата водеща и днес съм ви подготвила епизод, който мен лично ме вкара в ужасяваща заяшка дупка. Наистина не преувеличавам. Вярвайте ми, почти не съм спала, буквално ровейки се, четейки колкото се може повече по темата. Разбира се, преди да започнем, държа да ви дам предупреждение за теми, свързани с самоубийство, тъмната мрежа и още ужаси, които ще обсъдим днес. Знаете, подкаста не е насочен за детска аудитория, никога не е бил, винаги давам предупреждение, когато се налага. Първо мисля да наблегнем на реалните събития, с които ще ви запозная днес – а към края на този епизод съм ви подготвила и няколко зловещи, истински авторски истории от Reddit, свързани точно с тъмната мрежа, тъй като тя ще е главният фокус на епизодът днес. Последният път, когато четох такива истории специално, вие изразихте огромно желание да повторя и това ще направя днес. Мисля, че епизодът ще бъде завършен по този начин прекрасно. Интернет-пространството служи като мост, който обединява хората през огромни разстояния, позволявайки комуникация, която надхвърля физическите граници. Тази забележителна технология, която се е развила изключително много до ден днешен и продължава да се развива, дава възможност на хората да общуват и да взаимодействат без необходимост от срещи лице в лице. Но разбира се, с всичко хубаво, имайки предвид това, е въпрос на време да се появи и една много по-тъмна страна на интернета. Въпреки, че историята зад тъмната мрежа, историята на тъмната мрежа може да бъде проследена до 90-те години, даже по-назад, първоначално търпи зараждане с така нелегалното теглене на музикални файлове, през 1991, 2002 и От и Оттам нататък обаче, през 2000 година се появява софтуер, наречен FreeNet, който позволява анонимно споделяне на файлове между потребители. FreeNet всъщност не генерира толкова много популярност, колкото браузърът Tor събира през 2002. Тук вече съм абсолютно убедена, че 95% от вас поне са чували за ТОР, ако не сте се опитвали да го използвате. ТОР определено, категорично, собственоръчно променя цялото лице на интернет, защото тваря вратите, мрежата да бъде сърфирана, да се ровите из... абсолютно всичко, което искате, абсолютно незабелязани и анонимно. По този начин се появява зародиша, наистина истинската част от тъмната мрежа която се развива и днес е достигнала плашещи мащаби наистина тази информация, която ви давам в момента разбира се е изключително синтезирана тъй като фокуса на епизода засяга по малко от всичко но ако искате специален епизод за тъмната мрежа, където детайлите ще са повече ще бъде по-маштабно разследвано това, може да ми пишете ще, ще го направя Знаете в каква ера живеем днес и нещастната реалност е, че развитието на технологиите предоставя все повече възможности на хора с изключително зли намерения да извършват престъпления и да участват в потрясаващи дейности. Те правят всичко това от комфорта на собствения си дом, без изобщо да им се налага да се изправят лице в лице с жертвите си и понякога, дори твърде често не получават заслужените последствия за жестоките си деяния. Впускаме се сега заедно в една тъмна дигитална бездна и ще ви разкажа за няколко изключително зловещи хора, които стоят зад смущаващи трендове онлайн. Ще започнем да проучваме айсберга с човек, чийто юзернейм е Джонатан Галиндо в социалните мрежи. Аз чух за този човек от абонат, за което му благодаря и когато влязох да прочета за какво става на въпрос, направо ме побиха тръпки. Кой е този човек наистина? Галендо е по-известен като мъжа с кучешката маска или гуфи. Само ако погледнете снимки на този човек онлайн, може да ви се изправи косата, без да ви давам абсолютно никаква допълнителна информация. Самоличността му е неизвестна, но се твърди, че човекът зад смущаващата маска е бил вдъхновен за вида си от производител на маски с името Самуел Канини през 2019 година. Акаунт с името Джонатан Галиндо се присъединява към приложението ТикТок, добре познато на всички нас и бързо се оказва, че човека стоящ зад профила е поддръжник на предизвикателството Синкит. Така, това е момента в който нещата рязко стават зловещи и предполагам за някой от вас объркани. Ако не сте чували за това предизвикателство, сега ще ви дам малко повече информация за него и след това ще продължим. В българските медии преди няколко години има наличен архив от репортажи, които отразиха събитията по отношение на тази игра в кавички и то големи. Накратко, Синкит е вид онлайн предизвикателство. Участващите в него трябва да изпълнят определен брой задачки за фиксиран брой дни. На места е описано, предполага се това е като шаблон, 50 задачи за 50 дни. Но тук далеч не говорим за безобидни неща. Всяко предизвикателство става все по-трудно и обезпокоително, подобно на нива като се предполага, че последната задача или ниво води до самоубийство и кара участващите в играта сами да отнемат живота си. Задачите варират, започват от това участващите сами да си причиняват болка, примерно да пазят баланс на покриви на високи сгради, да убият животно и след това да го докажат като прикачат снимка и други ужасни деяния. Регистрирани са няколко случая на извършено самоубийство, като жертвите са предимно тинейджери, но за конкретен брой погубени не може да се говори със сигурност. Единствените данни, на които се натъкнах, са 130 деца, за които се твърди, че може да се са самоубили в следствие от Синкит, но данните не са потвърдени. Профилът Джонатан Галенду е бил привърженик на точно тази игра. И профила му е мистерия до днес. Не се знае дали това име е реално и не е известно кой стои за тази ужасяваща маска. Въпреки, че нямаме информация за самоличността на Джонатан, това, което се знае със сигурност е, че този индивид вдъхва нов живот на това пократително предизвикателство. По данни, Синкит се появява за пръв път през 2016 година и историята започва с смъртта на Рина Паленкова. На 22 ноември 2015 Рина, която е тинейджърка и живее в юго-источна Русия, публикува селфи. На снимката тя стои отвън. Черен шал е овид около устата и носа й. Вдигнала е среден пръст, а надписът под публикацията гласи просто «Чао». На следващият ден Рина се самоубива. А при последвало разследване се оказва, че смъртта е обсъдена обстойно в чат стая, част от голяма социална мрежа в Русия, ВИКонтакте. Нещо подобно на Messenger, който е към Фейсбук, от това, което аз се да открия като информация. Форуми от този тип са описани като места, където тинейджерите контактуват за да говорят за ежедневни неща като училище, кои са ученици харесват, както и за доста по-тъмни теми депресия, самота, самоубийство. Случилото си с Рина ражда доста страховити истории. Именно в тези групи, където границата между факти и измислици често е замаглена или изцяло се размива, потребителите трескаво започват да обсъждат какво по-точно се е случило с момичето. В някои случаи тя дори е възхвалявана за това, че е сложила край на живота си. Това обаче не е всичко. Видеоклипове, които се смятат за нейните последни моменти жива, също са публикувани онлайн. Оказва се, че никой не знае истинската история зад нейното самоубийство още по-малко причината, а малко след това нейната съдба е свързана и с други смущаващи истории. На Коледа през 2015 година, 12-годишната Ангелина Давидова се самоубива. А само две седмици по-късно това прави и друга тинеджерка от същият град. Когато родителите на момичетата преглеждат онлайн акаунтите, оставени от дъщерите им, те откриват нещо зловещо. Двете момичета се оказва, че са били част от една и съща група онлайн, съдържаща рисунки на Рина Паленкова, публикации за самоубийството и, и многобройни споменавания на сини китове. Предполагам, вече се сещате, защо това е изключително страшно. Тези момичета са били част от предизвикателството или активно са се интересували от него. И още по-страшното нещо, това, което аз лично смятам и мога да ви кажа сега, е, че сякаш това предизвикателство е било в сянка горе-долу до 2016 година. До тогава никой не е предполагал, че има психично болен индивид, който дебне уязвими млади момичета, и буквално налага психически тормоз върху тях през интернет и по този начин ги превръща в негови жертви. Смята се, че наименуванието на самото предизвикателство идва от явление при китовете, които сами се изтласкват на брега, което е свързано пряко с самоубийство. Именно това е раждането на един ужасяващ онлайн феномен, но нещата те първа стават плашещи. Когато започва обстойно разследване, става ясно, че предизвикателството е създадено през 2013 година още от бивш студент по психология на име Филип Подейкин, който го е създал за да прочисти по негови думи обществото, като тласка хората към самоубийство. Един вид казва, че разделя слабите от силните. По данни, Филип е роден на 10 май 1995 в Русия и е бил студент по психология в един момент, но малко се знае за неговият происход, личен живот и детство. Филип твърди, че е създал играта за да елиминира унези, които смята за излишни. Съобщава се, че той се е насочил към уязвими жертви, млади момичета които чувстват по-силно натиска на обществото за това как трябва да се държат, за това как трябва да изглеждат и прочее, този човек ги е манипулирал чрез психологически тактики, които е научил заради образованието си и играта е създадена точно на такъв принцип. Те умираха щастливи. Давах им това, което нямаха в истинския живот. Топлина, разбиране, връзки. Това са думи на Филип. Това е нещо, което той наистина е казал. Тоест, виждате, че неговият, неговата способност да избира жертви е била доста силно развита. Най-вероятно, можем да си говорим малко по-нататък за психопатски маркери. Има ги. В някои от случаите, имайки предвид казаното от него, Филип е играл ролята на онлайн гадже за тези момичета, онлайн приятел. Така че най-вероятно е селектирал момичета, които са с а, депресия, с повече тревожност и имат нужда от любов и от разбиране. А хора като този индивид много добре надушват такива неща. Той самият признава, че е отделил значително време и внимание да направи играта, възможно най-въздействаща и щетите от нея да са поразителни. Има хора, има и биоразградими отпадъци, казва Филип. Пречиствах обществото ни от такива. Понякога започвам да си мисля, че това е грешно, но в крайна сметка имах чувството, че правя правилното нещо. По данни, които открих аз лично, Филип страда от бипулярно разстройство. Вероятно, аз съм почти убедена, че е придружено от други заболявания. Има известни данни, че той не изпитва никакви огрезения за това, което е извършил. И тази ужасяваща комбинация създава човек който аз лично имам съмнение, че е на спектъра психопат и натрупва допълнителни знания за психиката на жертвите си, което е може би една от най-опасните, най-най-най страшните комбинации. Буквално си мислете тип Бънди, той е по същия начин, перфектният пример за психопат, който прави сам профил на жертвите си и силно се интересува от психология. Това е ужасяваща комбинация. Филип многократно сменя версията си за хронологията на събитията и за самото създаване на Синкит. Така че в детайли какво точно е било, какво точно се е въртяло в главата на този човек, може би никога няма да разберем, което мен лично ме кара да се чувствам ужасно, защото исках да намеря повече информация, дълбоко се интересувам да разбера точно този вид прочистване на обществото, вярвания, откъде точно идват но няма, нямаш информация за детството на този човек. Не можах да преценя добре, затова го оставям така, колкото и да ме ядва в момента. Филип Бодейкин е арестуван през ноември 2016 и е обвинен в подтикване към самоубийство. Смята се, че жертвите му са били 16 или поне той признава сам за толкова, но имайки предвид, че това предизвикателство се развива онлайн и след това плъзва към други държави, може да са много повече от това. Кой знае колко други тинейджери са пострадали от създаденото този човек, ужасяващо онлайн явление. Тинейджерството по принцип психологически е труден период, в който младите хора активно търсят своята идентичност и чувство за принадлежност. Започват да си задават въпроси като кой или коя съм аз, защо съм тук сега, какво искам от живота и още много други. Повечето от тези деца търсят одобрение и признателност от външния свят, за да отговорят на въпросите си или да вземат решенията си, особено когато им липсва внимание от родителите и приятелите, които да ги напътстват. Тяхното самочувствие в този период също така, самооценката им, увереността им не е толкова добре развита и може много лесно да й бъде посегнато точно по този начин. Този уязвим етап се използва като предимство от извършителя, за да изпълни своите жестоки, себични желания. По данни Филип Бодейки им прекарва само 3 години и 4 месеца в затвора, което е твърде малко. Обновена информация няма, но имайки предвид леката му присъда, предполагам, че той е на свобода в момента. Въпрос на време ли е този индивид да създаде още по-ужасяваща игра онлайн, имайки предвид колко се е развил света днес? И не е ли създал вече? Просто не са го хванали? Синкет привлича международно внимание и поражда опасения относно влиянието на онлайн платформите и потенциалните опасности, които те представляват за по-младите и уязвими хора. Тежката част тук е, че когато заплахата е онлайн, тя буквално плъзва като вирус. Един сериен убиец, ако го погледнем така, физически е ограничен в пространството. Т.е. той може да убие определен брой хора на определено място. Докато игри от този тип, нападатели от този вид, могат да въздействат на много хора едновременно и да погубват живота им, което е толкова страшно. В България сензацията набра популярност през февруари 2017, а от информация, която аз открих, се посочва, че Гедебоб са провели разследване и установяват, че става въпрос за градски мит. И никой на територията на нашата страна Дани не е пострадал. Но въпреки всичко това, Джонатан Галиндо, ако не сте забравили за него, споменахме го в началото и ви казах, че ще продължим, привлича отново внимание към тази ужасяваща игра и примамва други, нищо неподозиращи деца да играят с него. Съживява я с две думи. Маската и цялстният му вид са били опит за привличане на по-малките деца или поне така се смята. Появяват се и безброй клонирани акаунти на Галенду в TikTok скоро, създавайки още по-голям и истински зловещ проблем. Предполагам, няма да ви изненадам, но точно това приложение не веднъж е обвинено в изключително смущаващи нарушения и дейности. По принцип, в политиките на TikTok се посочва, че платформата има нулева толерантност към материали за сексуално насилие на деца и това е строго забранено съдържание. Компанията също така заявява, че всички видеоклипове, публикувани в платформата, както публични, така и частни, включително тези, които могат да се гледат само от лицето в акаунта, подлежат на модериране от изкуствен интелект. В някои случаи, когато се налага, подобно на YouTube, YouTube работи по същия начин, се извършва допълнителен човешки преглед. Един ден през март 2022 година, миналата година. Потребител на приложението обаче забелязва нещо изключително странно. Изниква му частен TikTok аккаунт, т.е. е трябвало този профил да остане скрит, но човека, който е зад него или го използва, е направил публикация публична за известен период от време. На нея може да се види малолетно дете, което стои напълно гол пред камера, извършвайки силно сексуални движения, не присъщи за годините му. Потребителя, който вижда това видео в страницата си For You Page, усеща, че нещо е много, много грешно. Видеото е било свободно за гледане само за няколко минути, сякаш по погрешка е направено публично, а потребителя, който го забелязва, веднага го докладва на платформата като порнография и глута. Какво следва обаче? По-късно на същият ден потребителят, който е докладвал, получава известие от TikTok, че не са открили никакви нарушения. Естествено, от това е последвал шок. Оказва се, че този феномен се нарича частно публикуване или «My privates are open», т.е. моите частни видеа са отворени за гледане. И ако напишете тази фраза в търсачката на TikTok, ще ви излезе съобщение, че търсите съдържание, което нарушава правилата на приложението, Но това много лесно се заобикаля от хора с нечисти намерения. Те започват да създават акаунти с ходни, съкратени фрази или хаштагове, на които става ясно за какво какво е направен този акаунт, но е скрит от изкуственият интелект един вид. Открито е, че индивид стоящ зад един от тези профили е набирал момичета за снимки и видеа, като е имал изискване те да не са над 15 годишна възраст. Мисля, че вече ви става ясно на къде отиват нещата. Открити са видеа, на които непълнолетни деца правят стриптиз, специфично свалят бавно училищните си униформи, след което извършват други сексуални действия. Част от тези смущаващи кадри са открити от хора под прикритие, които правят акаунти, представяйки се за деца и се ангажират в комуникация с хората, които ги управляват. Ако трябва да влушим нещата с още няколко нива, това съдържание мога да ви кажа, че е едно от най-търсените и продаваните в тъмната мрежа. Във връзка с това, нещо, което искам да кажа от изключително дълго време, много е важно. Въздържайте се от това да публикувате снимки на малките си деца, поне за да спите спокойно вечер. Хората казват, че колкото по-малко знаеш за дадени неща в света, толкова по-спокоен си, но това отдавна просто не вържи за мен и чувствам должност да ви го кажа. За вас малко бебенце, момиченце, облечено в рокличка, няма значение дали вашето дете, на ваш познат приятел може да е изключително сладко, но има други болни индивиди, тежко болни, които очакват и разчитат на точно такъв вид съдържание, което е публикувано ежедневно и те го получават безплатно. Само трябва да се разровят малко повече. Виждате, че Гуфи или Джонатан Галиндо е само върха на айсбърга в тази платформа специално. Наистина държа да подчертая, да повторя, да потретя, ако трябва, че съдържание с малки дечица, които на вас може да са ви много сладки за гледане, е безплатно съдържание за педофили. Когато ви казах в началото, че влязох в заешка дупка и изобщо не се шегувах, беше ми трудно да заспя. Аз тези неща по принцип ги знам от доста дълго време. Но всеки път, когато видя някой да качва снимка на детето си, това е първата мисъл, която се появява в главата ми. Наистина, без да преувеличавам по никакъв начин. Да не говорим, че са открити акаунти в TikTok, където майки експлоатират децата си по този начин. Те буквално ги продават на психично болни педофили. Смята се, че подходът на гуфи в TikTok е сходен с тези неща и явно работи защото той изпраща лични съобщения до произволни деца, питайки ги дали искат да играят с него. Знаете, в ТикТок е пълно с деца. ТикТок по-голямата част от аудиторията мисля, че е детска. Сега вече нещата може малко да се променили, но все още това е като шаблон, който се налага. Легендата гласи, че ако набелязаната жертва от Галиндо откаже да играе с него, той може да открие местоположението на това лице чрез неговият IP адрес. На някои места се казва, че той отвлича и дори изнасилва децата, но това не е потвърдено. Не ми е трудно обаче да го повярвам. Ако този човек умее да се крие толкова добре в онлайн пространството и да не оставя следи, да не може да бъде проследено почти нищо до него, какво му пречи да прави и това? Имайки предвид страховитият образ на този анонимен мъж, разбира се се появяват и градски легенди за него, които предполагат, че той някога е имал мечти да работи в Дисниленд, но за съжаление молбата му за работа е била отхвърлена, тъй като е страдал от психични проблеми – педофилия. Педофил да работи в Дисниленд. Това е перфектната професия за него. Поради разочарованието си обаче, Джонатан започва да дебне в интернет, да си отмъщава и да плячкосва малки деца. В някои форми се обсъжда, че той дори гримира жертвите си, така че да изглежда точно като него. Има и съмнение, че Галиндо е хакер. Историята продължава да се разраства, като хората добавят свои собствени интерпретации, превръщайки героя на Галиндо в градска легенда направо в интернет. Тъй като повече хора започват да го обсъждат, славата му нараства. Някои потребители твърдят, че са влезли в пря контакт с него и казват, че лицето му е деформирано поради химическо изгаряне и заради това носи маска. Кой е този човек и дали всички неща изписани за него са истина, може би никога няма да разберем, което прави историята още по-зловеща. Присъствието на индивиди, стоящи зад образа на Джонатан Галиндо, зад маската, гуфи и още хиляди такива, даже най-вероятно неизвестни за нас, служи като смразяващо напомняне за това какви хора дебнат зад екраните. Има толкова много от тях, които никога не получават адекватно наказание за нещата, които се е извършили, главно заради комфорта на анонимността в интернет. Нека зловещите им лица да се запечатат в паметта ви, като постоянно напомняне, че интернет е царство както на чудеса и изобиле от информация, така и на невъобразима опасност. Дойде момента в епизода, в който ще ви прочета няколко авторски истории на хора, които са се осмелили да навлязат по-надълбоко в тъмната мрежа и това какво са видяли там. Всичко започна преди около месец, когато със семейството ми се организирахме да отидам на почивка в чужбина. С моят телефон имаше известни проблеми, затова реших да го изключа и рестартирам, но когато се опитах да го включа повторно, той изобщо не светна. Свързах го с компютъра си само да разбера, че има бък в операционната система и трябва да направя напълно нова инсталация. По това време това беше невъзможно, тъй като трябваше да тръгнем с самолет на 3 часа път от нас и щяхме да изтървем полета. По тази причина трябваше да се примиря с използването на стария iPhone на сестра ми, тъй като не исках да бъда допълнително таксуван за използване на моя телефон в чужбина. По време на почивката стигнахме до един ужасно скучен период, в който бяхме заседнали в стаята и не можеше да правим абсолютно нищо, тъй като времето беше ужасно. За да се разсеям по-ефективно, започнах да звъня на свои приятели, използвайки iPad, тъй като те имаха предварително инсталирани приложения и беше нужна само добра интернет връзка. По това време се спомням, че водихме разговори за тъмната мрежа и тъй като аз имам известни познания по компютри и технология, знаех, че това не е място, където искаш да се забъркваш. Моите приятели споделяха за своите истории какво са видяли в тъмната мрежа, но повечето от нещата, които разказваха, не ми звучаха толкова страшни. Попитах ги какво приложение използват за да стигнат до там и повечето от тях ми казаха Браузърът Tor. Айфонът на сестра ми, с който бях дошъл на почивката е доста стар и е преинсталиран няколко пъти, така че си казах, няма толкова много информация за нея, какво ме спира. С това се самоубедих, влязох и изтеглих приложението TOR. При първоначалното ми сърфиране намерих основните обичайни неща – черен пазар за оръжия, наркотици и услуги на нейни убийци. Видях обаче, че малко по-надолу има друг раздел, който е пълен с най-различни линкове, т.е. не знаеш в какво се забъркваш, докато не заредиш сайта. Затворих очи и кликнах на случайен линк. Когато страницата зареди, изведнъж се показа прозорец за чат, който изкочва в долната дясна страна. «Здравей! Добре дошъл нов потребител! Благодаря, че се отби! Няма проблем!» – написах аз обратно, без да мисля много. След това се появи друго съобщение, което гласеше: Предстои шоу, бихте ли искали да се присъедините? В този момент бях странно любопитен за какво представление или шоу говорят. Докато се чудех какво може да бъде, предпочетох просто да отговоря: Да. Това е моментът, в който бях буквално бомбандиран от най-различни правила, които гласят: че ако си тръгна преди шоуто да е приключило, IP-адресът ми ще бъде блокиран от сайта и никога повече няма да мога да вляза там. За момент изпитах паника, че IP-адреса ми е публичен и те го виждат, но после се сетих, че съм в хотел и няма какво толкова да се случи. Съгласих се с правилата и условията и следвах инструкциите към шоуто. Това е моментът в който се появи брояч и отделно поле за чат, където хората въвеждаха и пишеха най-различни спекулации, вълнуваха се и отброяваха до началото на шоуто. Докато чакахме да видим какво ще бъде, когато таймерът стигна до нула и предаването на живо започна, се появи мъж. Той каза здравейте и добре дошли в шоуто. Ако сте нови тук, много ви благодаря, че се присъединихте към нас. Ако вече сте потребители, добре дошли отново. Благодаря, че се завърнахте. Днес имаме нещо специално за вас. Когато мъжът се отдръпна от камерата, зад него имаше момиче, завързано за стол, само по бело. Тя също носеше маска, така че не можах да видя лицето й. В този момент започнаха да ме обливат студени вълни. Помислих си, че момичето ще бъде най-вероятно изнасилено, но мислите ми бяха прекъснати от домакинат, който попита какво искате да ѝ се случи. Един от потребителите в чата написа, че иска да и се случи нещо абсолютно ужасяващо. Докато четях това, не можех да повярвам. Как тези хора са готови да причинят болка или да отнемат живота на момиче, което дори не познават, домакинът започна да зарежда оръжие. Аз бях толкова шокиран от това, което виждам. Очите ми се насълзиха. Импулсивно започнах да пиша в чата: Вие сте ненормални и се надявам да бъдете убити по възможно най-лошия начин, който може да си представите. Това е моментът, в който, обаче, направих най-голямата грешка в живота си. В момента, в който изписах съобщението, веднага бях пренасочен към празен екран с поле за чат. На екранът се показа, Домакинът пише и три точки. Ако отидеш в полицията, ти и цялото ти семейство ще бъдат убити. Отговорих, няма нищо да кажа, просто ме пусни да се стръгна. И бях изхвърлен от сайта. До този момент не бях изпитвал по-голям страх в живота си. Веднага деинсталирах приложението и изключих телефона. Когато се прибрах в къщи, пуснах телефона веднага за продажба и изтрих абсолютно всичко от него. Купи го лъчазарен мъж като подарък за дъщеря си и той наистина ми изглеждаше като много добър човек. Сподели ми, че ще отида на почивка с семейството си за един уикенд, благодари ми и си стръгна. Бях толкова облегчен в този момент, че никога повече няма да видя този телефон, но скоро щастието ми беше замаглено от ужасяващи събития. След около седмица, докато гледах телевизия една вечер, се появиха извънредни новини, че семейство е брутално убито по време на вакансия. Техните близки не са могли да се свържат с тях цяла седмица и притеснени звънят на полицията. Властите ги откриват брутално убити в хотелската им стая. Нямали са ни най-малка представа, кой го е направил и свидетели изобщо е нямал. Техният апел беше който има каквато и да е била информация, да се свърже с тях, за да могат да проведат разследване и да разберат по-обстойно какво се е случило с семейството. Това, което излезе като информация по-късно, буквално ме удари като товарен влак. След разследване е установено, че семейството е нямало врагове, но са били проследени по 15 цифров уникален номер, който може да бъде намерен във всеки телефон. Да, същото устройство, което аз им продадох. Човекът заплашил живота на моето семейство, напада тях заради глупава грешка, която направих преди години от скука. Да кажа, че не чувствам дълбока вина за случилото се всеки ден ще е пълна лъжа. Моят съвет към вас – не влизайте в тъмната мрежа. Стана ми твърде комфортно в тъмната мрежа. Една история, която промени живота ми завинаги. Когато се случи тази история, бях с мой приятел на име Дан. Той беше дошъл на гости с приспиване и стояхме будни до доста късно. Помня, че след полунощ гледахме страшни клипчета за тъмната мрежа в Ютуб. Тогава ни хрумна идеята да се опитаме да влезем и ние. Голяма грешка. Изтеглих браузърът ТОР и започнахме да търсим за така наречените червени стай в тъмната мрежа. Но нищо страшно не се появи. Предполагайки, че просто нямаме късмет, с Дан решихме да легнем да спим. Когато той си тръгна на следващия ден, аз продължи да се ровя в тъмната мрежа ежедневно през следващите няколко седмици. Любопитството ми беше твърде голямо. Това, на което се натъкнах, беше обичайното – наркотици, брутални фотосесии на разчленени хора, червени стаи, където те биват измъчвани и го гледаш наживо и други извращения. Но тези неща бяха безобидни за мен – в сравнение с кошмара, който ни се случи. В нощта на инцидента с Дан отново бяхме организирали да се съберем с приспиване. Помня, че търсихме стаи за чат в тъмната мрежа тогава и след няколко часа лутане най-накрая намерихме нещо, което ни се стори интересно. За съжаление, ни чакаше истински ужас. Дан ми изглеждаше неспокоен, и гледайки на нещата в ретроспекция, изобщо не го виня, но тогава бях прекалено самоуверен. Причината за това се дължеше на факта, че през цялото време, което прекарах в тъмната мрежа, просто не видях нищо толкова страшно. Чатът зареди и потребител с името сам Дамеян тришестици, изписа «Здравей». Първата ми реакция беше да отговоря с «Хей». Hey". Аз бях развълнуван, че осъществихме връзка с някои, но когато погледнах към Дан, той буквално трепереше от страх. След като прочетох следващото съобщение и моято усмивка обаче бързо изчезна. «Къде живееш?» беше изписано на екрана. Когато видях това, инстинктивно затворих всичко и избягах от бюрото. Признавам си, че написаното наистина ме оплаши. Взехме решение по-добре да си легнем, но ни беше изключително трудно да заспим от адреналина. Чудех се какво щеше да последва, ако бяхме останали в чата, въпреки че това, което правим, сериозно застрашаваше нашата безопасност. В крайна сметка и двамата успяхме да се унесем в сън, но оставихме компютъра да работи през цялото време. Екрана беше насочен точно срещу нас и това се оказа изключително лошо. Към 3.30 се събудих от странен шум. Компютърът работеше, екранът светеше и на него се показа прозорец за чат. Същият прозорец от тъмната мрежа. Веднага събудих Дан, който след като се разбуди и осъзна какво се случва, замръзна от страх, докато аз станах. И започнах бавно да се приближавам към екрана. Името на същият потребител, сам Три Шестици, се показа, но този път от лявата страна видях себе си и Дан. На това видео двамата се усмихвахме. Изглеждаше сякаш е снимано в реално време, но израженията на лицата ни не бяха същите. Подскочих, когато дълбок мъжки глас ми каза буква по буква адреса, на който се намираме в момента. Бяхме застинали от страх. Аз нямах силата в себе си да направя нещо, дори да помръдна. Беше ме страх да дишам. Бях втренчен изцял във видеото, на което се виждахме ние. След няколко секунди зад нас започна да се вижда сянка на мъж, висок може би около 2 метра. Той постепенно се приближаваше и скоро стана ясно, че държи оръжие в ръката си. Аз и Дан просто седяхме там, Мигахме и се усмихвахме по ужасно зловещ начин. Това е момента, в който видях как мъжът замахна с оръжието си към врата ми и отряза собствената ми глава пред очите ми. Не мога да опиша ужаса, който изпитах. Направо ми се догади, а адреналина, който почувствах в този момент, ме накара да скоча и да струша компютъра си. Започнах да го хвърлям и настъпвам с всички сили, Имах усещането, че сърцето ми ще изкочи. Дам беше пребледнял и стоеше като парализиран от ужас. Натруших компютъра си, докато от него не останаха само малки части. Свлякох се на земята и започнах да плача, неотешимо. Вините ли ме? Станах свидетел на собственото си убийство. До ден днешен се страхувам, когато някой дори спомене за дълбоката мрежа след този инцидент. Създан не сме разговаряли от около 6 месеца, тъй като пътищата ни се разделиха и загубихме контакт. Нямам обяснение за това какво се случи нас нощ, а вече не се е опитвам да разбера. Искам просто да забравя за случилото се и да продължа напред. Никога не влизайте в тъмната мрежа, дори просто от любопитство. Не знаете кой ви наблюдава от другата страна. Преди 6 месеца активно започнах да се интересувам от тъмната мрежа. Нямах конкретна цел в ума си, просто чисто любопитство. Чух много предупредителни истории, но те често имат склонността да се превръщат в градски легенди, които мутират в преувеличения. Колко опасна може да бъде наистина тъмната мрежа? Слизането ми там се случи в един скучен вторник. Започнах да цъкам на случайни линкове, които след около 20-30 минути сърфиране ме доведоха до някаква заключена чат стая. Името на линка пеше «Забавна смърт. Точка, идва към теб». В момента, в който прочетох това, усетих как цялото ми тяло настръхна и чувства на тревожност, смесени с тези на любопитство, изцяло ме обзеха. До сега никога не бях имал толкова силна физиологична реакция от емоция. Смятам себе си за доста уравновесен човек, който не се плаши лесно. Реших да се отдръпна от компютъра за малко, оставяйки линка и си направих вечеря в микроволновата. Гледах малко телевизия, но мисълта за сайта в тъмната мрежа продължаваше да ме гризе. След няколко изпити уискита за кораж, придобих смелост и линка вече не ми изглеждаше толкова страшен. Върнах се обратно пред компютъра и кликнах върху сайта. Екранът веднага стана черен. Мислех, че компютърът ми се е сринал заради злонамерен софтуер и силно се надявах антивирусната ми програма да ме предпази от този троянски кон, който тук-що поканих в системата. Но няколко секунди след това черния екран започна бавно да се отдалечава, докато не осъзнах, че това всъщност е близък план на нечия зеница. Лице започна да се материализира бавно пред мен и се оказах очи в очи с някакъв мъж на около 40 години, плешив, със рани отъкне по лицето и белек под формата на цип под лявото му око. Този мъж ми смигна, след което насочи ръка към мен, сякаш стреля с въображаем пистолет, след което каза бум. В същата секунда чух далечният звук на истински изстрел. Направо скочих от стола си и надникнах през шторите. Кварталът ми изглеждаше съвсем спокоен и навън забелязах само лекият полх. Върнах се отново пред екрана, камерата се беше дръпнала още повече назад, в широкоъгълен кадър и вече можех да видя, че мъжът е седнал на метален, сгъваем стол в някакъв тъмен склад, но не се виждаше добре. Тогава видях, че едър, облечен в тъмни панталони и зареждаше истински пистолет. Спомням си, че беше лъскав и хромиран. Разпознах го като 357 магнум. Мъжът насочи оръжието към мен и се престори, че дърпа с пусъка, което накара друг оглушителен изстрел да се чуе навън. Този път беше доста по-близо, някъде пред вкъщи. Опитах се да затворя браузъра на компютъра си в паника, но той изцяло заби. Започнах да натискам всички възможни копчета, задържах Ctrl Alt и Delete няколко пъти, като през цялото време виждах как мъжът натиска с пусъка два пъти. След което два истински изстрела ме шокираха. Бяха оглушителни като грамотевици. Чувах ги точно пред прозореца си. В паника се скрих под бюрото на компютъра и изтръгнах кабелите от контакта, изключих колоните, принтера, монитора, абсолютно всичко. Бях под бюрото на тръни в продължение на часове, не смех да помръдна. Цялото ми тяло се скова. Събрах смелост да се покажа навън, чак когато слънцето изгря рано с и го видях през щорите. Бавно пропълзях, за да надникна през прозореца. Всичко изглеждаше напълно нормално, нямаше и следа от стрелец, но щетите върху психиката ми бяха сериозни. Изхвърлих компютъра си, още на същия ден. Това е моята предупредителна история за вас. Стойте далеч, от тъмната мрежа. Това бяха трите истории, по истински случай, от автори, които са ги написали и споделили. След това, което сте чули, единственото нещо, което мога да ви кажа, да ви напомня, тъй като тези неща са ужасяващи, е да не забравяте да пристъпвате предпазливо в онлайн лабиринта. Докато изключвате устройствата си тази вечер, отделете малко време, за да помислите върху това. В дигиталният пейзаж, в новата ера, където сенки дебнат буквално зад всеки ъгъл. Собствената ви бдителност е тази, която ще ви предпази най-добре. Бъдете предпазливи и навигирайте дигиталната бездна внимателно. Това е моят съвет към вас. Силно се надявам епизода да ви е харесал, да ви е било интересно, включително поучително. Кажете ми, ако имате желание за още съдържание, което е свързано с тъмната мрежа, тъй като това покрива много малка част от нещата, които се случват там. Благодаря ви, че останахте до края на днешният епизод и решихте да прекарате време с мен днес. Пожелавам ви прекрасен остатък от седмицата. Много ще се радвам да се отбиете отново за следващ епизод на Пропорни следи. До тогава пазете се и до скоро!